にちは。こんにちは。はい、今日もよろしくお願いします。お願いいたします。えっ、ー、と、今日は、あの、前回ね、あ、あの、たくらん田川です。<笑>佐々木です。お願いいたします。えっ、ー、と、前、前回というか、先々週ぐらいかな、うん、あの。えー、ジョン前田さんのデザインインテックレポートを、うんはいはい、あれすごく聞かれてますね、うん、面白かったですね、はい、僕も勉強になりましたけど、はい、で、えー、とちょっとそれに関連するような話なんだけどあのデザインがどういうふうに、えー、と歴史の中で、うん、あの移り変わってきたかっていうような話、まあ、とかあとよく最近人からも聞かれるんですけどあのなんであの経営的なところとかビジネスやってるような人からあの見た時にそのデザインの重要性っていうのが叫ばれるようになったのかがよく分かんなくて説明してくださいとかいうことを言われることも多いのでちょっとあの今日はデザインの歴史を少し整理をしながらえと今を俯瞰するような議論ができたらいいかなと思います。はい、でえー、っとですねうんと今実はあのオズと一緒に。えー、と年表のようなものを見てるんですけど、えー、とこの年表はあの僕が1年半ぐらい前かな、うんえー、ちょっとなんかあるカンファレンスでその説明をするために作った、えー、ともので、うんまあ、これちょっとそのまま今回公開しちゃおうと思いますけど、はいはいえーとですね、縦軸にうんと線が引いてあって、えー、と上が過去で下が未来ですね。うんであの上から、えー、と各年代ごとにあのどんな技術というかあのテクノロジーが出てきて、うんえー、でしかもそれが世の中であの、まあ、世の中を牽引していた、えー、と時期っていうのが、えー、とそれぞれ上から順にですね書いてあります。はい、で、えー、とここでは大体そのえー、とジェネレーションというか世代を、えー、と今現在っていうのがなので一番未来側なんで一番下に書いてあるんですけど、はいえー、と6世代で、えー、と分類して書いてあります、はい、で、えー、と上からいくとえっ、ー、とですねあの一番上はハードウェアって書いてあるんですけど、うんうんえー、と1900年ぐらいまでは、えー、とハードウェアって書いた感じですね、はい、でこれあの、うん、なんでハードウェアとかいう話でいくと、うんまあ、有名な映画のシーンで2001年宇宙の旅で、うん、あのエンジンが、はい、あのなんですか、うん、あのシーンだと骨を、ねうん、手にして地面を叩くシーンがあるんだけど、はいえっと、あれが、まあ、ハードウェアの多分象徴的な描写で、はいまあ、生き物ってな生温かいというか柔らかいからあ,あそこは、ね、攻撃っていうのが、まあ、メタファーになってるけど、うんはいまあ、自分のそのなんだろう自分と相手方でグーパンチで相手を殴ると自分の拳も痛むんだけどあの骨っていう硬いものを手に取って相手を打撃するとその相手にダメージを負わせつつ自分は無傷でいられる、まあ、かつその自分のなんだろう筋肉から取り出せるそのいわゆる打撃力っていうものを、はいまあ、その棒みたいなものをあの介在させることで倍化させることができるっていうこれが多分あのハードウェアで、まあ、何かっていうと人間が。えっと、自分自身を能力拡張させる機能拡張するっていう意味で、えっと、そういうものを使ったよっていうのがその道具の起源だよねと、はい、で、まあ、デザインって結局その道具とか環境をあのなんだろうな、えっと、作るっていうところに、えー、必要となるスキルなので
、えー、とこの年表はまあその道具とか環境の歴史っていうふうに読み替えてもいいかなって感じですね、うんかはい、だからハードウェアを構成しているのは、えー、と人間が手に取れるサイズのものだと大体道具って言われるし、うんはい、人間の体の機能拡張ではなくて人間の体の外の話だとあの家とかね、うん、あのそういういわゆる環境、うん、インフラとかも含めて、はいえー、とその環境側の話になっていって、うんえー、という形になっていくと。でまあ、そういう意味ではあの数万年前に人間がそ,の、ね、そういうなんか棒を使ってみたいなところから、えー、火,火を使うっていうことに竹あのができるようになったりとか、えー、と道具と道具を組み合わせて、えー、と別の道具を作る、えー、というメタクリエーションができるようになったりとかで、まあ、人間はその人間が生物的なその進化を万年単位でかけてやるよりも。ものすごくこうスピーディーに、えー、と人工物をこう発展させることで、うん、あの生物的進化とほぼ同じようなことを実現してきたと、うんまあ、そこの能力が他のあの動物に比べて飛躍的に、まあ、高かったんで、うんまあ、これだけあのなんていうのかな地球上で繁栄したっていうことかなと。であの大体その第一次大戦と第二次大戦の間ぐらいまでは、えー、とハードウェアの歴史で。うんえーっとまあ、そういう意味ではハードウェアをうまく作ることができた国っていうのが、まあ、覇権を誇ってたっていうのがあって、はいはい、でそれの一番象徴的なのはイギリスで、うんえー、っとハードウェアの時代の一番あの後期に出てきたのが、まあ、いわゆる動力革命で、うんえー、っとここにまあ水蒸気あとかね機関車とかもそうだけど蒸気機関っていうのの発明があったりしてあの産業革命が起こって自動食器が出てきて大量にものを作れるようになって。でここであの内製手工業とかから全部機械化の時代にと、はいはい、あの到達してっていう時代ですねでそれが大体大戦前後まであってだから武器兵器も基本的にはそこの延長線上であのメートル砲というのを発明したのはフランス人なんだけど、はい、とかあの図面っていうものを発明したのもフランスだったりで、えーえっと、なので寸法って何で出てきたかっていうと大量にものを作るためにあのいわゆる採寸の規格が必要で。うんはいうんっていうようよな話ですよねだからヨーロッパが中心になるんですよね、うん、だから基本はやっぱ機械化の時代の主役っていうのは、うん、ハードウェアの,あの世界というのは基本はヨーロッパ中心に進んできてで時代が変わったのが大戦の、まあ、二次大戦の前後ぐらいかな、うん、ここにエレクトロニクスっていうのが出てきて、えー、とハードウェアとエレクトロニクスを組み合わせることでハードウェアの能力があのさらにこう精密化するとか。うんあのいわゆる計算可能な状態になったっていうのが、えー、とここがパラダイムシフトで,、はい、でよく言われる話なんだけどそれまであの国と国が戦争する時に大砲をボカーンって言って相手に当てるみたいなところでいくと、うん、あの砲手の技能がすごい大事で、うん、だからどんだけ練習やって当てるのかっていう<笑>でその時代においてはなんかやっぱこうそういう,こう練度の高い砲手がいる国っていうのが強かったんだけど、はいはい、エレクトロニクスになって自動制御が入ってくると、はい、ボタンを押すと勝手に当たるから。<笑>あのそういう練度の高い報酬っていう文化が廃れてこのエレクトロニクスをどうやって駆動することができるかっていうのがあのいわゆる国力を決めたみたいな話があってねでそこから、えっと、エレクトロニクスの時代が1980年ぐらいまで続いて、えっと、後,後半になってくるとこれが民生危機に降りてきて、えっと、ここでメカトロニクスとか、はいまあ、いう話ねメカとエレクトロニクスの融合体っていうのがコンシューマー製品でも出てきてここに日本は一時代で築くと。はいうんでここにまあ全てのほぼ今グローバル企業、はい、日本から出てきたグローバル企業っていうのがいて、うんはいまあ、ソニーとかはその代名詞
ですね。で,、えー、っとでそれでまた時代が移ったのが多分1980年前後かな、えー、っとここにソフトウェアっていうのが登場して、はいえー、っとここにまあアップルが1976年創業、まあ、マイクロソフトも同じような時期で、えー、っとソフトウェアっていうことで、まあ、ハードウェアとエレクトロニクスであの作られていた機能っていうのがあのソフトウェアによって大体実行される例えば音楽聴くっていうのはそれまで CD ウォークマンみたいなやつだったんだけど、はい、それが、まあ、あのいわゆるシリコンの方に移っていってあのソフトウェアの上の,あの CD プレイヤーのようなもので音楽聴くみたいなね、はいはい、でパソコンの上で何でもやれるよみたいな話になってきたのが、まあ、あの80年代以降でここをハードウェアとエレクトロニクスの上にソフトウェアが乗った形で、えー、とこの3つが揃って。であのいろんな価値が生み出されるよっていうふうな話になったのがここですね、はい、でここで、えー、あちなみに戻るとハードウェアとエレクトロニクスまでの第2ジェネレーションまでは主役はデザインという意味でいくとえー、っとまあせめてだと、えー、プロダクトデザインとかみたいな話ですね、うんはいはいはい、まあハードウェアデザインするんでね,でねファニチャーのデザインとかも全部そうで、うん、ここ入りますと。うんうんで第3ジェネレーションのソフトウェアが入ったジェネレーションで初めて新種が登場してここで登場した人たちがこう UI デザイナーとかインタラクションデザイナーと言われるやつでなんでかっていうとあのソフトウェアがめちゃくちゃ使いにくかったんであの境界面をこうあのデザインする人たちが必要でまあここにインタラクションデザインの考え方とかっていうのが対応してきたっていうのがここだね。でまあここにウィンテルとかそういうのも入るんだけど。まあ、マイクロソフトがめちゃくちゃゃく強かった時代で,、うん、でその次が2005年ぐらい前後かなと思うんだけど、まあ、それまでのジェネレーションっていうのはハードウェアエレクトロニックソフトウェア、はいまあ、インテルとかもここにいたんだけど、うん、あのその次の第4ジェネレーションの人たちっていうのはもうハードウェアとエレクトロニックスはあんま関係なくて、はい、どっちかっていうとソフトウェアネットワークサービス、うんうんまあ、特にサービスをインターネットの力でソフトウェア化して提供するっていう、はいうん、ここにグーグルとか。うんえーそのはいまあ、インターネット世代っていうのがひしめいていて、うんはいはい、スカイプとか分かりやすいですよねあ,あスカイプとかもそうだななのでハードウェアエレクトロニクスがなくて,なくてそう電話機が行っていたのをソフトウェアとネットワーク、うんまあ、P2P とサービスで実現したっていうね,、うん、そ,うねそういう感じですよねでここになってくると今度 UI デザインとかもそうなんだけど、うん、サービスが入ってくるので、うん、サービスのその体験っていうのが、はいどうなってるかっていうのでビジネスの優劣が決まってくる、うん、ここで初めて UX デザインっていうのが言われ始めた感じだね、はいうんはい、で、えー、っとついこの間まで2015年ぐらいまでは第5ジェネレーションで、うんえー、っと今まで登場してキーワードとして出てきてるハードウェアエレクトロニクスソフトウェアネットワークサービスのこの5個を全部、うん、あの包摂したような、うんえー、っと企業ね、はいここはえーまあ、アップルはもともと第3ジェネレーションハードウェアエレクトロニクスソフトウェアな会社なんだけど、うん、iTunes とかでネットワークサービスをこうアドオンして、うんえー、と第5ジェネレーションの形式になりましたと、うんはい、で Google はもともとソフトウェアネットワークサービス、うん、レイヤーの会社だったんだけどモトローラ買収したり、まあ、Android を介在させて、うんえーとまあ、ハードウェアメーカーと水平分業を構築して、えー、とこの5つをあの、うん装備しましまたと、はい、アマゾンも、えー、と第4ジェネレーションなんだけど、うんまあ、自社でいろいろ作れるようになって、ね、第5ジェネレーションに落ちてきましたと日本企業はほぼほぼ第2ジェネレーションにいるんだけど、はい、ここからその第5ジェネレーションに飛べた会社と飛べてない会社があって、うんえー、っていう感じですね、はいはい
で現在は現在というかちょっと未来は、えっと、今まで出てきているハードエレクトロニクスソフトウェアネットワークサービスの、えっと、5要素に加えてデータと AI っていうのが、えっとまあ、次の,あの競争ファクターになっていて、うんはいはいまあ、これが、えっと、第6ジェネレーション。うんいいう感じになっていると、はいはい、でそのどのいわゆるこのジェネレーションのモデルであのいわゆるこう企業とかがものを作ってるのかっていう話で、はいえー、と必要とされるデザイナー像っていうのも全然違ってくるよねっていう話が、まあ、この年表とかで見えると、はいはい、でこの前のジョン・前田さんの、えー、と3つのデザインの職種、はい、クラシカルデザインとあとデザインシンキング。でコンピューテーショナルデザインっていう3つの整理も、まあ、この年表の上でいくと、まあ、ある程度符号があって確かに、えー、っと上のハードウェアの時代とハードウェアプラスエレクトロニクスの時代で、えっと、仕事としてもかなりこう濃厚に求められるのはやっぱりクラシカルデザインかなという感じで、えー、真ん中の。うんまあ、ソフトウェアが入ってくるところから、うんまあ、サービスっていうのが乗っかってくるところの間だと、まあ、デザインシンキングとあとイン,、まあ、インターフェースデザインとか、はい、インタラクションデザインとか言われる、うんまあ、エクスペリエンスデザインだね、うん、っていうところも含めてっていうのが、えー、と345の世代かなとで、ねはい、でコンピューテーショナルデザインはさらにもうちょっと未来で、うんえー、とそれにプラスデ,データとか AI とかアルゴリズム的な話とかっていうのがさらにこう強まってくるとこの第6世代以降になってくるとであのまあ厄介なのは今の僕らの世界を構成しているのはこの6個のジェネレーション、まあ、どこかでスタートした企業だったりするんだけどこの全然本当はやってるビジネスのネイチャーが違う、えー、と6個のカテゴリーの人たちが入り乱れてそうです、ね、やってるから、うんうん、と私はデザイナーですって言った時もそのこの6個のカテゴリーのどこに属してるているのかで、はい、そのやってる仕事も全然違うし、まあ、求められるものも全然違うっていう感じかなと、はいはい、まあなので何て言うのかな、まあ、そういう意味だとあのよく言われる経営とデザインが近くなり始めたよとかあの企業活動におけるデザインの重要性が日増しに増してますみたいな、えー、と話があのされる時には。はい基本的にはまあ345のジェネレーションでね,、うんうんそうですねうん、特に45かな、はい、サービスが、うんえー、っと企業の活動の中のすごいこう重要な話になってきた時に、まあ、エクスペリエンスっていうのがどうしても出てきちゃうから、まあ、でエクスペリエンスをそのあの上手にあの調整するとかで、まあ、それこそデザインね、うん、することができたのがたまたま,まあデザイナーっていう職種の人たちだったっていうので。うんえー、とこれはデザインが出てきてきると、はいうんうん、ただクラシカルデザインの世界だと、まあね、いわゆるデザインの効能って昔から言われてるしあの経営者たちも、まあ、それは分かってるんだがあのなんかそのデザイン自体が例えば技術ロードマップを書くようなファクターには、はいうん、クラシカルデザインの世界ではなってないんだよね、まあ、いわゆる B と TBTC モデルでいくと B と T の話になってて、うん、だけど第4世代と第5世代のあのレイヤーの人たちだとあの UX がどうなるかっていうことを実現するために技術ロードマップ,ロードマップ書くじゃないですか、うん、そうですね,ね<笑>決済の仕組みとかもそうだし、はいはいはい、だから、まあ、いわゆる34年とか45年の、まあ、中期長期の計画に UX 観点がやっぱ濃厚に入っちゃうっていうので、はいうん
まあ、なので、まあ、経営的なアマターにまあデザインはなってくるし、うんまあ、そもそもなんだろうかあのユーザーが増えるとか減るとかね、はい、売上みたいなところも、うん、あのこの3世代あ4世代目5世代目になってくるとやっぱりインパクトが結構多いので、うんあのまあ、デザインがっていう話にはなると、うん、ただまあデザインが良いと物が売れるねっていう話はあのクラシカルデザインの世界でも結構起こっていたので。うんまあ、物が売れるんですっていうことだけだとその経営とデザインの距離が近いっていうのは説明しきれないかなと思っていて<笑>だからこの年表でいくとやっぱり4世代目と5世代目になってきてよりこうなんていうのかなデザイナーがあの経営に近くなってきたっていうことがまあかじまあか言えるのかなと、うん、はい多分こう第6世代をスナップショット的に見ると、うんハードウェアエレクトロニクスソフトウェアネットワークサービスデータ AI ってあってまあ,あのそれぞれ大事だなっていうのが分かるんだけど、うんえっと、いつそのできた会社かとかどういう素行を持っているかとかによってこう重心の変え方が全然違,う違いますよね。違うねうん、で今まあ日本で強いと言われてる企業はまあ戦中戦後ぐらいから、うん。まあ、技術のベースがあって、まあ、それをこう,うまくこうビジネス化していった感じでいうと、まあ、ハードウェアエレクトロニクスの会社が多くてでそういった企業もソフトウェアネットワークサービスデータ AI とかやっているけどなんとなくそれをなんというか付加的な、うん、要はアディティブなものとして取り扱っている傾向がちょっとあるなと思っていて。で一方で第5世代第6世代ぐらいの会社というのはハードウェアもやってるしソフトウェアもネットワークもやってるけどもなんか起点がこうソフトウェアとかにあって、うん、で、えっと、ハードウェアとかをなんかアディティブなものとして<笑>扱ってたりとかしててなんで結構その重心の変え方がその会社の成り立ちによってだいぶ違うなっていうのがこれだからね,ねやっぱり強みってね結構歴史の中で蓄積されていったりもするので。はいまあ、そういう意味だと今 IoT って言われてるムーブメントって何かなとか思うと第2世代の人たちがこう第5世代に無理くりジャンプしようとしているふうに見えるよね,<笑>そ,うですね、うん、でそれはまあ流れとしては良いし、はいまあ、インターネットイーツエブリシン的なところで言っても、うんあのまあ、いわゆる第4世代のソフトウェアネットワークサービス、うんえー、にっていうのってなんかなんとなくスクリーンに閉じてるというか、うんはいまあ、サービスなんでね、まあ、そこにと完全に閉じ切る必要はないんだけどそこにまあハードウェアとかエレクトロニクスとか、うんまあ、人とかね、はい、そういうファクターがくっついていくことで、うんまあ、世界中のいろんなものが、まあ、インターネットの世界に入っていくよっていうことで、はいうん、なのでだからまあ全産業的にあのそっち側に動いていくことは間違いない中で、まあ、フィンテックにしても IoT にしてもだから第5世代に行こうとしていて、ねまあ、第5世代第6世代のねに行こうとしている、はい。大きな流れだと思えば、うんまあ、あんまり不思議じゃないかなとでそういう意味だと日本の企業は第2世代にものすごい大きなボリュームがあるので、うん、あのここの,あの人たちがどうやったら第5世代にジャンプし,してこれるのかっていうところね,ですねここがものすごく大きくてだからデザイナーの位置づけもこの第5世代第6世代の人たちが増え始めるとまあそのなんていうのかな新いわゆるデザインデザ、まあ、クラシカルデザインではないタイプのデザイン、うん、もうちょっと UX っぽい、えー、と,ところっていうのが多分大きく必要にはなってくる、はい、とね
、だけどなんかよくその新旧とかいるいらないみたいな話がすごい出<笑>始めると不毛ですよねなんかねなんかいやいやっていう話になって<笑>で結局その全体的にあの要素が増えてきているので、うん、あのその要素が増えた分だけ新しい人たちが、うんまあ、ないところには追加で必要ですよねっていう話で、うんはいはい、だからまあクラシカルデザインがやっぱりやれることと、うんまあ、UX 系のデザインがやれることって全然違ったりもしているけれども、うんはい、組み合わせは可能だったりしてアップルとかもねうまくやってるしね。置き換えられる感じではないんですよね。うん、そう置き換える感じじゃないんだよね。追加される感じなんですよね。うんはい、だからデザインっていうこう大きなまあよく言われる大文字のデザインの中には、うん、えっといろんなものが多分入るようになったねっていうことかなとは思うんだけどね。はいうん、これあえて一言っぽく言いますけど、うん、なんか将来のデザイナーって大変だなみたいな。<笑>やることいっぱい。やることいっぱいありますよね。ハード。エレクトロニックソフトやネットワーク、まあ、ここに、まあ、今いろいろ、ね、出始めてますけどねデータとか AI とか関わって、うん、でこれをサービス設計にどう生かすかとかみたいなのめちゃくちゃこう構造がだからハードウェアエレクトロニクスソフトウェアネットワークサービスデータ AI でいくと多分クラシカルデザインが見れるハードウェアエレクトロニクスの世界と,、えー、と UX デザインがカバーできるソフトウェアネットワークサービス、はいとコンンピューーーテテショナルデザインがカバーするデータと AI でこれがなんとなくね結構オーバーラップしながら連結されていくっていうね、はいはい、だからここで仕事しようと思うとまあその3つの要素をインテグレーションするとか例えばなんか行ったり来たりするとかね、はい、みたいな多分マインドが必要になるのだろうと。はい、でこの年表はさっきもちょっとね道歩きながら話したんだけど<笑>似たような年表がいろいろあって、うん、あのいわゆる、えー、と産業革命の歴史で分類してるものもあって、うん、第1次第2次第4次、うん、あ第3次第4次かで今第4次産業革命って言ってる人たちも、うんまあ、いるけど、はい、大体機械化の時代、ねうん、あと電気の時代、はいまあ、コンピューターの時代、はいえー、みたいなね、うんあのなんかそういうまああとインターネットの時代かみたいな分類もあって多分全部それ正しいんだと思うんだけどここの分類はあれだねあのこれを見るとそのなんかまあ今日はねデザインの話をしてるのでどういうデザイナーがどういう意味合いでどの時代にどう登場してきてそれが今どういう混在状態にあるのかっていうのはまあ,ある程度説明ができるのかなと。うんうんそうですねうん、でまあ教育とかはね結構やっぱ10年遅れぐらいで<笑>キャッチアップしてるので<笑>なんかこうこの流れをねあの、うん、後から追っかけていく形になってるのね,ね、うん、まあ多分これでこの産業界側の人のニーズがどんどん出てきて、うんまあ、それをまあ排出するっていう役割を教育界側が担い出して。それで教育機関が対応し始めるってそういう感じでしょうね、うん、なんかこの第六世代を提供している教育機関ってなんか世界見渡しもあんまり思い浮かばないなっていう感じが、ね、そうだね,ねまだね第五世代に対応しようとしているところまあ対応部分的にできているところはね、はい、ちらほら出てきてはいるけどね、うん、まあそうだねだからよりこうコンピューテーショナルデザイン的な世界観に行こうとすると
もう一声なんていうかねあの拡張しなきゃいけない教育側ね、はい、っていうのがあるかな。ね、さっき見せてくれたやつも僕が見てる年表は、うんまあ、すごくこれも面白くて体温関係があるかなと思うんですけど、えっと、第6世代がこのまあ6つある中で、まあ、これを2つずつ区切ると今私が見てるのに対応するなと思うんですけど、うんえっと、僕が見てるのは1900年代にそのイノベーションに必要な要素は何かということでいうと、まあ、プロダクトがすごく大事だったということなんですね。うんでまあ、それが第2世代のハードウェアプラスエレクトロニクスまでですで次に大事なのが、えー、と次ブランディングが大事なんですね、うん、でこまさにこのサービスっていうのがこの第4世代とされてますけど、えー、どうやってまあそのものの差別化はほぼなくなってきて、まあ、性能差カメラもエアコンも洗濯機もテレビも性能差なくなってきていて、まあ、ブランドが大事になってくるっていうのが1950年代ぐらい。でまあ、このまさに戦後っていうのは広告代理店が出てきたりとか、えー、まあコカ・コーラとかマクドナルドとかあとまあアメリカでいうと GM とか、うん、なんかこう新しくブランディングを確立しながら、えー、まあコンシューマーの支持を集めていくっていうことが可能になった時代かなという感じですね。で2000年以降は、えっと、エクスペリエンスの時代ということですね。でまあこのスマホとか出てきたりとか、まあ、新しいどんどんサービスが出てくる中で。今までこう何というか情報の非対称性の中で、まあ、企業が一方的にこう発信するものを受動的に消費者が受けるっていう時代が多分終わりつつあってまあその消費者もそのサービスっていうものを構成する、まあ、一人の一つのアクターであるっていう考え方ができてきて、まあ、それが2000年以降ぐらいかなという感じで、まあ、これも。えーまあ、この第5代6世代に一致する感じかなと思いますね。うんうんはい、なので、まあ、プロダクトフォーカスブランドフォーカス、うん、エクスペリエンスフォーカスでこう、うん、エボリューションしてるって感じなんですけど、うん、そのエクスペリエンスの先に何があるのかっていうところは多分またいろいろ考えないといけなくてそこはまたこう違う波が来るような感じがしますね。うんうんまああの何にしても何て言うんだろうなその未来を考えるために歴史を学べじゃないけどそうです、ね、あれだね、うん、そのこの手の整理をやっぱりしていくことで、うんはいまあ、自分たち自身もね結構無自覚的にどこかの何て言うのジェネレーションに属して仕事していることが多いので、うんはいうん、その不完視した時に自分たちの位置づけをある程度はっきり認識しつつ、うんはい、まあそれによって次の。ことを考えていくっていう、うん、まあ視点は大事かなと思って、はい、まああのこれ解釈論なのでね、あの何が真実かっていう話ではないけど、うん、まあある切り口でえっと時代を整理したときに、やっぱ見えてくるものがある程度あるなと思って、はいうん。僕今サービスデザインの歴史をちょっと振り返ってるんですけど、うん、サービスデザインっていうのはえっとまあプロダクトドミナントロジックっていうのがあって、うんうんうん、要はその。まあ、いわゆる、まあ、プロダクトが大事で、うんえー、その性能とか機能とか価格とか大事だっていうのに対するアンチテーゼとして、まあ、サービスドミナントロジックっていうのができて、うんまあ、それをベースにこう出てきた、まあ、学問の体系であり駅務の体系でもあるんですけど
、えーとね、そのサービスドミナントロジックの、えー、文献とか読んでもまあ古いなって感じるわけですよね、うん、だからそのプロダクトドミナントからサービスドミナントになって、まあ、次また何かこう新しいのが出てくるんだろうなっていうのはすごく確信をしていて、うんうんまあ、それがなんかこの年表とか見ながらなんとなくおぼろげながら見えてくるなっていうのはありますね、うんうんうん、今日はなんかあっという間に30分経っちゃった感じですねはいあのえー、とここら辺の話結構奥深い話があって多分なんだろうなあのここの中にもう少し具体的にじゃあグラフィックデザインはとか、うん、ファニチャーデザインはとかなんか車のデザインはとかっていうのも全部プロットしていくと、うん、結構こう、はい、面白いんじゃないかなと思ったりして<笑>そうですねなんかこう具体的なこうプロダクトとかをこうはめていくと面白いですけど、ね、多分ウォークマン出てきてそうそうそうそうなんか iPod が出てきて、うん、スマホが出てきてとかね、うんグーグルがとかやると面白いでしょデザインの歴史大全みたいな本が書けそうな、ねね、本当ですよね,だけどねこれなんかこれけどほらタクラブの中で適当に話してるだけであのさっきも言ったけど何の正しさも確証されてないのでこれ、まあ、聞いてる人はあのそうだと思わないで<笑><笑>そのこと考えてるぐらいに聞いといてもらった方が安全なんだけど、はい、なんかまあ,あの歴史をこんな感じで掘ってる人たちにこれぶつけてみて。ちょっといろいろね,そうですね議論していくのがいいかなとは思うけど、はいうん、そうですね、うん、いや意義ありっていう人もたくさんいそうな気がするけどね,ね、うん、このあと表のねタイトルみたいなのをねつけたんですね,ね、うん、<笑>なんかこ,これ超適当なタイトル「<笑>ファーストアンドフューチャー・オブ・インダストリー」<笑>はい、<笑>まあ多分デザインのことも語ってるしなんかイノベーションみたいなのことも語ってるしいろ、うん、んな視点で。あとなんかね、もしかしたらこれにひもづいて組織論とかもできると思うんですよねあそうね、うん、企業のね形とかね、うん、ファイナンスの方法論とかもなんか全然違う感じですよね,<笑>そうですよね、うん、はい、はい、じゃあ今日はこれぐらいにしましょうか、はい、えー、っとはい内容が何だったかというと<笑>、はい、歴史をそうですねデザインの歴史とかそのデザイナーのあとよ産業の歴史から振り返るデザイナーとその役割についてみたいな話だったかなと、はい、<笑>じゃあはいまたこの手のやつやりましょうはい、はい、ありがとうございますありがとうございます